0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bien le bonjour mon starter, j'espère que t'as la patate et bienvenue dans ce Café épisode où on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on a très peu parlé et qui est pourtant capital dans notre quête de libération de potentiel dans la TDS et ce sujet c'est l'argent ok On va parler plus précisément de l'argent, du bonheur et de ce qu'on appelle la science des dépenses épanouissantes ok Je pense que t'as déjà entendu cet adage qui dit l'argent ne fait pas le bonheur suivi du classique mais il y contribue. Une pensée pour ma mère hein, qui m'écoute chaque matin. Maman, tu m'as bien répété ça depuis que je suis petit. Du coup, je m'en souviens encore. Et eh Aujourd'hui, non seulement je vais te montrer que l'argent peut acheter le bonheur, mais en plus, je vais te donner une technique que tu pourras appliquer dès la fin de ce café-épisode-là. Okay Donc, installe-toi confortablement. Fais-toi couler un petit café. Si tu es en voiture, détends tes épaules. On va passer quelques minutes agréables ensemble. Pour relever ce défi de te montrer que l'argent peut acheter le bonheur, je vais m'entourer d'un expert en la matière et cet expert, il s'appelle Shawn Accor. Shawn S-H-A-W-N et plus loin, Accor, A-C-H-O-R. C'est euh, l'auteur du livre « L'avantage du bonheur, The Happiness Advantage » et commençons par dire quelque chose que tu as sûrement déjà remarqué dans ton quotidien. Dépenser son argent sur des biens matériels, c'est cool, mais ça n'impacte pas vraiment ton niveau de bonheur général au final ou en tout cas, pas de façon durable j'ai envie de dire. Je sais pas toi mais moi je compte plus le nombre de fois où ça m'est arrivé en fait. Je me rappelle encore quand je me suis équipé du nouveau à l'époque MacBook Air 13 pouces processeur M1 upgradé en 16Go de RAM. Les deux jours qu'on ont suivi l'achat, j'étais comme un gosse. Mais alors comme un gosse. Aujourd'hui, je le vois pour ce que c'est. C'est-à-dire une machine de guerre qui va me permettre d'accomplir plus et plus vite. Est-ce que ça me rend heureux Pas le moins du monde. J'ai juste un espèce de sentiment d'indifférence générale. Pourquoi Parce que notre cerveau, il n'est pas câblé pour ressentir du bonheur long terme suite à l'achat de biens matériels. Après le shot éphémère de dopamine, tout revient à la normale. Je suis sûr que tu as des dizaines d'exemples de ça dans ton quotidien. Et je te parle d'aujourd'hui par rapport à mon MacBook, mais il n'a pas fallu attendre, je ne sais plus, ça fait quoi, 2-3 ans pour que je ne ressente plus de bonheur. C'est-à-dire que même pas 6 jours après l'avoir reçu, ça me faisait ni chaud ni froid. Okay. Ce shot de dopamine, il n'est pas fait pour durer. Mais selon Sean, l'argent peut acheter le bonheur. Seulement si on l'utilise pour faire des choses plutôt que simplement avoir des choses. Et c'est ça la pépite de ce café-épisode. C'est-à-dire que si tu n'as pas 10 minutes, tu peux quitter ce podcast. La pépite, c'est celle-là. Mais si tu veux creuser un peu plus et si tu veux bénéficier d'une astuce intéressante... Suis-moi encore un peu parce que tu vas voir, on va creuser un peu plus loin sur le sujet. D'abord, je te rappelle que je t'ai préparé un kit de performance que tu vas pouvoir retrouver juste dans la description. Il y a plusieurs ressources à l'intérieur, ça te permet de commencer... Ta quête de libération de potentiel avec nous, avec la TDS, t'as notamment un test à l'intérieur de productivité qui va te permettre d'évaluer ton niveau de performance et de découvrir comment élever ton niveau de jeu. T'as aussi un programme de deux heures entièrement offert en vidéo, 21 plus une arme anti-procrastination où on va s'attaquer à ce voleur de rêve. Bref, t'as toutes les ressources qu'il te faut pour commencer ta quête si jamais tu veux commencer cette quête avec la TDS dès aujourd'hui. Ok alors Sean y suggère de dépenser son argent dans deux catégories bien particulières La première catégorie ce sont les expériences qui produisent des émotions positives plus profondes et plus durables La deuxième catégorie ce sont les gens, c'est ce qui te rendra bien plus heureux que de dépenser ton argent sur toi-même Et le combo gagnant bien évidemment c'est à la croisée de ces deux composantes Dépasser ton argent pour avoir des expériences avec des gens Il y a deux études qui illustrent ça la première, elle montre que l'argent dépensé sur des activités comme des concerts ou des repas en groupe apporte bien plus de plaisir, je cite, que les achats matériels comme une paire de chaussures, une télévision ou une montre hors de prix. La seconde, elle montre que les participants à qui on donne de l'argent et à qui on demande de dépenser cet argent pour les autres, comme par exemple inviter un ami à manger, acheter un cadeau pour sa sœur, donner à une ONG, etc. sont plus heureux à la fin de la journée que ceux à qui on donne de l'argent et à qui on demande de se faire plaisir eux-mêmes. Et c'est fascinant comme il semblerait qu'on soit câblé du coup pour l'altruisme et pour l'expérimentation. Parce que ça permet de pousser plus loin la, la, la question avec la psychologie évolutionniste. Si on part du principe que notre système de récompense, il a évolué pour nous récompenser aujourd'hui quand on expérimente, quand on vit des moments sociaux et quand on est altruiste. Et si on met sur la table le fait que le rôle de notre cerveau, c'est uniquement de nous faire survivre. Bah, il se pourrait bien que ces comportements d'expérimentation, de sociabilisation, d'altruisme, soient des comportements qui nous ont servi à survivre jusqu'aujourd'hui. Je mettrais juste deux bémols à cette théorie, c'est que premièrement je suis dubitatif sur le fait que l'expérimentation serve à notre survie puisqu'à première vue je dirais plutôt que ce sont les comportements de repli beaucoup plus safe, beaucoup plus sécuritaires qui nous permettent de survivre depuis l'histoire des temps mais peut-être qu'il y avait un côté justement si on n'acceptait pas à certains moments de bouger de certains endroits, d'explorer de, de, l'inconnu etc. et qu'on restait trop longtemps dans un certain endroit Potentiellement, il y avait plus de risques avec les, crédateurs, les, les prédateurs. J'en sais rien du tout, ne tiens absolument pas compte de ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de spéculer en direct, mais j'ai aucune information sur le sujet. Et deuxièmement j'ai envie de te dire que la notion d'altruisme en fonction de mon niveau de connaissance et de conscience à l'heure actuelle n'existe pas, l'altruisme pur n'existe pas étant donné qu'on tire tous quelque chose des comportements altruistes on tire de la satisfaction à l'idée d'aider les autres et ça par contre en termes de psychologie évolutionniste je trouve que c'est très intéressant parce que si on, on, on a ce genre de shot de dopamine à l'idée d'aider quelqu'un ça veut dire que notre système de survie a choisi comme comportement en termes d'évolution de garder, de récompenser les comportements d'aide à autrui Et donc ces comportements d'aide à autrui ont probablement servi pendant euh, des centaines de milliers d'années à nous faire survivre Très probablement en créant de la cohésion de groupe, en permettant, permettant d'être inclus au sein de tribus, etc. etc. Donc c'est intéressant à observer Toujours est-il que quand on a un comportement altruiste on génère des shots de dopamine Et donc finalement on se pose la question de savoir Est-ce que les gens chassent vraiment l'altruisme Ou est-ce qu'ils chassent le shot de dopamine qu'il y a derrière l'altruisme C'est la même question pour les gens qui bossent dans les ONG Est-ce que ces gens là sont altruistes Je ne crois absolument pas Et pour avoir bossé dans une ONG pendant 10 ans Je ne le crois toujours pas Je pense que les gens tirent des shots de dopamine à l'idée de bosser à un endroit qui sont alignés avec leurs valeurs Ce sentiment de cohérence leur donne une sensation de bien-être Sensation de bien-être qui chassent tous les jours en allant travailler là-bas Mais je pense absolument pas que le sentiment d'altruisme pur existe, évidemment à nouveau je pense pas qu'il existe parce que tout simplement ça serait un comportement qui visera à se dire ok, je déteste bosser dans une ONG, je déteste le salaire que je reçois, mais tu sais quoi, j'y vais quand même. Et tous les matins je traîne des pieds, mais j'y vais parce que c'est pour la bonne cause. Ça, c'est de l'altruisme selon moi. Mais à nouveau, si jamais mon avis évolue et change au cours des prochains mois slash années, tu seras tenu au courant dans Evolve. Evolve, c'est un peu le réceptacle de ma pensée. Euh, je te fais des freestyles en direct. Je te... Ça reflète un peu ce que je pense à l'instant T. Si tu veux une pensée plus structurée, je t'invite à te rapprocher de la vague, ma newsletter quotidienne, que j'envoie maintenant depuis plus de trois ans. Non, on va bientôt arriver à la millième vague donc une newsletter avancée sur des concepts qui sont avancés et qui sont pour le coup beaucoup plus structurés puisque je suis en train d'écrire, j'ai le temps de réfléchir et d'organiser. Ici c'est plus un flux de pensée, une espèce de logorée qui ne s'arrête pas et qui évolue en fonction de ce qui me passe par la tête donc évidemment je te, je t'offre le fruit de ma pensée, je t'invite à aller vérifier ce que je te dis, quand je te dis de vérifier ce que je te dis puisque à nouveau avec l'altruisme pur n'existe pas, ce n'est pas un positionnement scientifique que je te donne mais c'est bien un avis personnel okay donc dans quelle astuce je te parler au début de ce café épisode. L'astuce dont je te parlais pour générer littéralement de l'argent, générer pardon du bonheur avec l'argent plutôt que générer de l'argent avec le bonheur, même si ça fonctionne, puisqu'Idriss Aberkan disait euh, tous les gens productifs ne sont pas forcément heureux, mais tous les gens heureux sont forcément productifs et c'est quand même très intéressant comme approche de la productivité. Mais l'astuce dont je te parlais, c'est un rituel de dépenses que j'adore. Un rituel qui tire avantage de, des deux recherches dont je viens de te parler. Et il se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de diviser tes dépenses mensuelles en deux colonnes « avoir » et « faire ». Et ta deuxième étape, c'est qu'à la fin de chaque mois, tu vas passer en revue ces listes et réfléchir à la quantité de bonheur que chacune de ces dépenses t'ont apporté. Et combien de temps le bonheur a duré. Et Shaun si y conclut, j'ouvre les guillemets, tu vas très certainement te retrouver en train de réallouer l'argent habituellement dépensé dans la colonne « avoir » vers la colonne « faire ». Surtout quand tu réaliseras le bonheur et le sens que t'apportent ces expériences. J'ai acheté des centaines de choses dans ma vie. Il y en a une poignée qui m'ont marqué. Je me suis offert des centaines d'expériences dans ma vie. Elles, ont toutes, elles sont toutes marquées au fer rouge dans mon esprit. L'argent est un outil. C'est un putain de bout de papier. C'est un flux d'énergie okay, qui sert à vivre beaucoup plus intensément. Rien de plus que ça Cassons ce rapport émotionnel que l'on a en France vis-à-vis -vis de l'argent, avec cette culture chrétienne qui, est très, qui a pendant très longtemps diabolisé l'argent et qui est encore très ancrée dans nos sociétés actuelles. L'argent, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. L'argent, c'est un amplificateur. Ça amplifie qui tu es à l'intérieur de toi. Si tu es un connard, tu seras un connard riche. Si tu es un altruiste aussi tenté que ça existe, tu seras un altruiste riche. Ça décuple ta capacité à faire ce pourquoi tu es venu euh, euh, faire. Euh, pas du tout, cette phrase ne veut rien dire, ça décupe ta capacité à faire ce pourquoi tu es arrivé sur... Terre, okay Ce pourquoi tu es né, c'est juste ça l'argent, c'est un flux énergétique, c'est un bout de papier. Okay Cet outil qui est l'argent en soi, il peut te servir de catalyseur de bonheur, quand on sait comment l'utiliser comme on vient de le voir ou il peut te servir comme quelque chose qui finalement te, te sert à poursuivre ta quête d'acquisition matérielle mais sans jamais t'apporter une espèce de valeur spirituelle derrière donc pour ça il faut que tu puisses prendre de la hauteur, ok prendre de la hauteur sur tes dépenses, comprendre au début, faire cette réalisation cette prise de conscience, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient une le à ta vie et tu l'appelleras destinée, comme disait Carl Jung donc prenons conscience du fait que d'abord dans un premier temps quand on traque nos dépenses on se rend compte que l'argent sur des expériences nous apporte beaucoup plus de bonheur et un bonheur beaucoup plus durable que ce que pourrait nous apporter des biens matériels. Et une fois qu'on a conscientisé ça, faisons progressivement évoluer nos comportements vers des comportements qui vont nous permettre d'obtenir du bonheur et d'obtenir une qualité de vie qui est plus haute. Okay Traque ce que tu fais, observe la donnée, prends des décisions en fonction. L'argent, évidemment, ça ne suffira jamais à t'acheter un niveau de bonheur global. Ce n'est pas de là que sera puiser ton bonheur. C'est juste un grand facilitateur. Ça fluidifie la mécanique de la vie. Okay si tu l'utilises comme un outil pour t'éclater avec tes potes, pour expérimenter de nouvelles choses, il va t'aider grandement. Okay Donc, ta tout du jour, elle est claire construis-moi ce suivi de dépenses par exemple sur Notion ou sur Excel ou peu importe et commence à traquer ton niveau de bonheur en fonction de ses dépenses ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter j'espère que tu as aimé cet épisode qui était rapide sur un sujet qu'on n'a pas l'habitude de traiter si tu as aimé, n'hésite pas, tu connais la chanson 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça va permettre à Evolve de décoller et euh, petit à petit de bâtir une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain, compte d'hab 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action, c'était Sofiane, ciao ciao